1: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 읽고, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 광복 70주년 기념 메가 릴레이 특강 국가란 무엇인가 정윤수 사열종대 해처모연 강철의 군대 기하학의 통치 이부 2015년 12월 7일 강연
0: 자, 어, 다행입니다. 많이들 가실 줄 알았는데 (웃음) 왜냐면 아직 본론은 시작 안 했기 때문에 (웃음) 아, 본론이라도 듣고 가자 이렇게 생각하시는 것 같아요. 제가 뭘 얘기를 하다 보면 딴 얘기로 자꾸 가게 돼가지고 여러분들은 비교적 다행이죠. 하루만 이러면 되니까 근데 우리 애들은, 우리 집에 있는 애들은 제일 어, 싫어하죠. 초등학교 때까지는 열심히 들었는데 중학교 때부터는 아빠 본론만 얘기해. 서론이 너무 기니까. 고등학교 가서는 이제 본론도 얘기하지 마. 결론만. 엊그저께 시험 봤거든요. 이제 얘기하지 말라. 얘기하지 마. 내가 아, 내가 알아서 할게. 내가 읽어볼게. 얘기하지 마. 자식들. 하여튼 뭐두 번째 큰큰 큰 테마로 어, 앞서 얘기는 어, 6, 70년대의 군사정권이 어, 우발적으로 쿠데타한 게 아니라 계획적으로 들어선 것처럼 그 외의 통치수단도 물론 미세한 국면에서는 여당이나 시민사회 저항에 맞서서 거기를 제압하기 위한 통치수단을 긴급하게 갖다 쓴 것도 있지만 그들 나름대로 아주 수밀관된 전체주의 국가, 국민국가를 형성하려고 했고 그 당시에 그 어떤 가치기준이나 이런 것이 미중의 상태에 있었던 많은 사람들로서는 국가에 호명되는 것이 굉장히 중요한 삶의 기준이었던 그런 거를 여러 도시기획이나 이런 걸로 봤습니다. 지금부터는 문화예술을 좀더 좁혀가지고 자일반적으로 이제 봤으니까 문화예술에 더 좁혀서 한번 보겠습니다. 해방 이후에 권력과 주류 문화의 한국적인 것에 대한 욕망 제가 이렇게 썼는데 이 한국적이라는 말은 지금도 굉장히 그 주류 예술계에서는 굉장히 중요한 언어로 되고 있습니다. 물론 저나 아마 여기 계신 상당 부분의 분들은 그런 거에 대한 정치적 환멸이 있으실 거예요. 가령 어떤 예술가가 해외에서 큰 성취를 하고 오면 한국을 빛낸 위대한 미술가 이러면 뭘 한국을 빚네? 그냥 미술 작업을 잘한 거지 그 미술 작업 자체를 봐야지 뭘 한국을 빚네? 아직도 이렇게 저런 말을 쓰나라고 우리가 알레르기 반응을 하고 있죠. 뭐 그런 면에서는 우리가 비교적 건강한 자세를 갖고 있다고 하겠는데, 그러나 이러한 관점, 이러한 시선에 한 번도 문화 권력과 문화 재정과 문화의 어 어떤 그 힘들이 배치되어 본 적이 없기 때문에 역설로 얘기하면 한국적 한국적이라는 말을 입에 달고 다닌 사람들의 의하여 우리나라의 그 많은 문화정책과 문화재원이 마구잡이로 막 쓰여온 역사다. 그래서 사실은 엄밀하게 보면 꼭 그렇게 설명될 수 없는 사람도 심지어는 예를 들면 국가에 대해서 굉장히 어 국가 일반, 일반 이론으로서의 국가 그 자체에 대해서도 어 조금은 거부감이 있을 뿐만 아니라 국가로부터 희생당했던 사람, 예를 들면 윤이상 같은 사람도 어, 약간의 어떤 그 어, 뭐죠 이렇게 필터링이 작용하긴 했지만 그래도 통영에 윤이상 음악제가 열리고 윤이상 기념관이 있는 것은 한국을 빛냈다라는 그거 하나로 이렇게 일단 유야무야 하는 거죠. 윤이상 기념관에 가면. 참 뼈저린 어떤 문구를볼 수가 있습니다. <웃음> 어, 지금도 어, 윤이상 어, 음악제가 열리거나 윤이상 생일 때 통영에서는 빨갱이 음악가 이거 다 치워 버려라. 빨갱이 이름으로 무슨 어, 창작 음악제냐? 어린이 음악제냐? 이런 반대 여론 많고 윤이상 화형제가 계속 열리고 있어요. 열리고 있으면서 그 옆에선 또 윤이상 음악제가 열리고 있는 어, 우리의 모순이 그 통영이라는 자리에서 계속 반복되고 있는데 어쨌거나 그 틈을 비집고 윤희상 기념관을 가면 윤희상의 오래된 사진, 유품들이 막 있어요. 그럼 기념관이라는 곳에는 이 사람이 어떤 사람이다 라고 써놓기 마련이잖아요. 거기에 뭐라고 써있냐면 진정한 애국자 윤희상 이렇게 써 있어요. 벌써 이제 약간의 어떤 불, 불편하다고 말할 수는 없지만 석연차는 이제 웃음이 나올 수 있잖아요. 음악가였고 또는 국가 또는 이런 것에 대해서 조금 다른 길로 우회해서 작업하고 고뇌했던 사람을 애국자라는 말로 표현해야 이제 기념관 하나라도 생기는 거예요. 다른 애국이라는 말이 아닌 말로 윤희상을 표현했다가는 더 많은 반대 여론이 있을 수 있기 때문에 여러분들이 굉장히 반대들 하시고 화형식도 하시지만 이분 정말 애국자입니다. 라고 그 애국이라는 수식어로 윤희상을 호명할 수밖에 없는 그것이 틀렸다거나 나쁘다는 게 아니라 윤회상의 다양한 삶 다양한 음악적 예술적 가치가 애국이란 말로 수렴되는 거죠. 그래야 기념관 하나 겨우 어, 가질 수 있는 그런 형편들을 우리가 보고 있는 거죠. 그만큼 이 한국적이라는 것은 굉장히 기괴한 역사를 가지고 있다라고 할수 있습니다. 어, 해방 이후에 가장 큰 변화가 이제 교육 분야에서 일어났는데 미술로 한정해서 보면 1950년대 후반부터 어 본격적으로 서울대 홍대 이런 데서 교육을 받은 자들이 등장하고 나가서는 대다수가 해외 교류를 하면서 해외에서 막 들어오는 사람들로 인해서 50년대 말 60년대 초에 화단이 형성되기 시작했다. 저희가 지금 화단 이렇게 얘기하지만 어 문단도 비슷합니다. 문단도 김현 선생이 나는 419 아직도 나이가 열아홉 살 때로 멈춰 있다라든지 우리는 419 세대다라고 할때 이것을 어이 이들로부터 사실상 폐퇴했었던 이여령 선생이 어떻게 표현했냐면 최초의 한글 세대다라고 표현을 했었죠. 아니 이광수, 최남선, 홍명희 같은 사람은 서당다니다가 한문 배우다가 일본 들어와서 일어로 이렇게 글을 썼어야 됐었는데 또는 1930년대 작가들은 어 35년생 등단했다고 쳐봐요. 그러면 1910년에 태어났을 거 아니에요. 20대 중반에 등단하려면 아예 그 일본어 교육을 받으면서 일본어로 빨리 편지 쓰고 이런 게더 편리했던 사람이죠. 그래서 김수영의 사신 개인적인 편지에도 보면 어떤 걸 그냥 더 빨리 일본어로 쓰는 게더 편하니까 일본어로 쓴 것도 있습니다. 그런데 60년대 작가들은 해방 전후에 유년기를 보내고 전쟁 뭐 전후까지 포함해서 그 다음에 50년대 전후에 초등학교, 중학교 그리고 대학 다닐 때 4.19 전후 그러니까 일본어를 굳이 배워야 될 필요성이 없었던 세대의 전면적인 등장 이후로부터 우리가 현대문학이라고 이제 읽게 되는 거죠. 뭐 황동규부터 신경림부터 쭉쭉쭉 미술도 비슷한 음악도 비슷한 그런 경우를 이제 갖게 됩니다. 그러면 그 이전 세대가 문단으로 그렇게 봤듯이 화단에서도 이저 조선박람회, 아 조선 그 미술전람회 선전이라고 하는 1 9 2 3년 조선총독부가 만든 선전이라는 시스템이 있어. 이 선전이라는 시스템을 통과해서 일제 말기나 해방 이후에 화단에 어, 권력을 쥔 사람들. 제가 권력이라고 했지만 고스톱 치다 광파라서 권력 되거나 그런 건 아니죠. 다들 이제 에, 이렇게 그림 실력이 있고. 조선선전이라고 해서 아무나 친일하면 다 되거나 이런 건 아니죠 친일 여부와 무관하게 그림을 잘 그려야 선전에서 또 상도 받고 했을 텐데 어쨌든 그 당시에 그것을 제도라고 한다면 그 제도에서 최고의 일가를 잃었거나 그리고 해방 이후에 서울대나 홍대에 미대 교수로 쭉쭉 앉게 된이 사람들이 가지고 있는 감수성 즉 한국적인 것 조선 선비정신 뭐 초가집 이중섭의 뭐 소라든지 어, 어 오지호라는 오지호 화백을 중심으로 한 모구회라는 분들의 향토적 서정 이런 게쫙 지배적으로 있을 때 그것을 뿌리치면서 젊은 세대들이 확 등장했다 이 젊은 세대들이 마치 인상파가 낙선전으로 시작됐듯이 1900몇 년인가요 오, 어, 60년 제9회 국전 국전 출신이냐 아니냐가 이 당시 굉장히 중요했는데 국전이 지금 덕수궁 옛날 미술관에서 열리고 있을 때 우리는 이런 국전을 거부한다. 향토적인데 뭐네 하면서 초가집이나 그리고 뭐 이렇게 어, 쾌쾌 묵은 거 그리는 이런 전통 구상회화를 거부하고 우리는 추상회화를 선언한다라고 한 사람들이 마치 인상파들이 그랬던 것처럼 어, 인상파 화가들은 떨어졌는데 야 떨어진 애들끼리 모여봐 해서 낙선전으로 시작된 거지만 이 사람들은 아예 덕수궁 돌담에 나가가지고 돌담에다 전시를 하면서 새로운 시대를 선언을 했어요. 상당히 파격적이었던 어, 셈이라고 할수 있습니다. 어, 이들은 국전의 수상경향 즉 구상해와 얼마나 산을 잘 묘사했냐. 얼마나 우리 서정을 잘 묘사했냐. 이런 것에 대한 불만을 품고 어, 덕수궁 담벼락에다가 전시회를 함으로써 자기 시대를 선언하기 시작합니다. 어두운 시절이 이렇게 (웃음) 오게 됐어요. 이 어두운 시절이 (웃음) 일반적으로 왔어요. 이게 참 이게 김종필이었다면 이런 난항을 슬기롭게 극복하면서 뭔가 문제를 해결했을 텐데 제가 김종필만큼 술수가 뛰어나지 않아서 어 국, 약간 글씨가 작지만 국전에 반대한다는 국전에 반대한다는 것 자체가 당시로서는 반정부 행위에 가까울 정도로 어, 이러한 선언을 하면서 이들이 등장했다. 우리는 어떤 어, 회의 명칭 거사 장소 날짜까지도 다 합의를 보면서 새로운 서양의 현대미술을 이렇게 집어넣으려고 했다. 그거를 이 사람들은 1958년 12월의 거사라고 스스로가 이렇게 부르고 있습니다. 저나 또 여기에 많은 분들은 이런 화가들의 이름은 다 알고 있습니다. 그러나 그런 화가들보다는 우리는 뭐 어, 이목상 선생이나 아니면 신학철 선생이나 이런 그림들을 훨씬 더 좋아하거나 아니면 그냥 우리도 그저 그냥 원어부댐의 한국인으로서 이중섭 그림 좋아하고 아, 제주도에 가면 이중섭 미술관 보고 저 화천에 가면 양구에 가면 또 박수근 미술관 보고 이런 정도로 하고 있는데 그렇지 않은 다른 사람들이 등장한 거예요. 이들은 추상회화를 던지면서 등장해서 자신들이 스스로 진짜 전위예술가라고 선언을 했어요. 그러자 자기들보다 쾌쾌묵은 이 사람들 표현이에요. 쾌쾌묵은 사람들이 우리를 가르켜서 무식장이다. 아아 아, 우리에 대해서 직구진 무수, 무식장이나 보수주의자지나 전통 고수파나 속빈강정 같은 어 대단하지 않습니까? <웃음> 이방근택이란 평론가인데 이런 헛개비 같은 선배들이 말이야 우리를 보고 니들 서양 것이나 모방한다 니들한테는 우리 것이 부재하다 우리 전통의 산수 고향 풍경 이런 건안 그리고 이상한 거나 그리고 라고 우리를 저 무식하고 보수적이고 전통 고수파이고 속빈강정 같은 애들이 우리에게 비판을 했지만 우리는 그야말로 추상회화의 본정신을 가지고 동양적 무의세계를 추구했으며 바로 이 동양적 무의세계가 우리 것이라고 우리는 자신하고 있었다라고 얘기하는 이 부분이 굉장히 중요하다는 라 겁니다. 어 어쩌면 그래 그 날고 다른 한국적인 거 우리 거 이런 거 이제 그만하고 좀 우리 그냥 모던하게 속으로 가자 라고 말하기보다는 당신네들이 우리한테 그렇게 얘기하는데 당신네들이야말로 쾌쾌먹은 고루한 그냥 소재주의자들이고 우리의 추상해화야말로 진짜 동양정신 선비정신 무예정신을 추구하는 자연과 합일된 그런 새로운 추상세계를 여는 우리가 정말 한국적인 화가들이야 라고 이념을 갖고 있다는 거예요 요게 이제 애매한 논쟁점을 갖게 되는 거죠 거기에 대한 어, 그 당시의 논쟁이었고요 어, 그렇게 등장한 첫 번째 화가입니다. 박서보라는 어, 화가예요. 어, 우리는 뭐 주류 예술가, 뭐 나이 든 사람, 뭐 이렇게 어, 하기 쉽지만, 어, 우리는 신학철 선생님 좋아하고 이렇게 하지만, 어, 이 사람들이 한국 화단, 한국 예술계를 끌고 가는 거죠. 그래서 이들을 우리가 이렇게 여러 각도에서 잘 이해하는 것이 60, 70년대 정서를 이해하는 중요한 이 사람들 지금은 뭐어 이렇게 뭐폼 잡고 대학로에서 어슬렁거리고 이럴지 몰라도 어 그런 정도 사람들이 아니었습니다. 요 59년, 58년도에 이들과 괴를 같이 하면서도 다른 장르에서 큰 충격파를 던졌던 어느 25살인가 6살에 젊은 문학평론가가 나와요. 우리는 화전민이다. 이렇게 선언을 해요. 그 사람 이름이 이어령이라는 사람인데 그 우리는 화전민이라는 그 글을 보면 그 윗세대 우리 문학에서 보면 안수길이다, 서정주다, 김동리다 하는 세대들을 거의 쓰레기 취급을 하고 있어요. 아니, 뭐, 무식쟁이 막, 곰방대나 곰방대나 피우고 앉아있는 그런. 우리는 이걸 다 불사질러버릴 거다. 화전민이다, 우리는. 다 불사지르고 폐허해서 우리는 새로 시작한다. 이게 이어령의 문학적 선언이었어요. 이 사람들도 그런 거예요. 무슨 한국 전통의 그림을 그린다면서 초가집이나 그리고 말이야 마당에서 뛰어놀고 닭 구경하는 아이나 그리고 말이야. 그런 그저 일제시대 때 선전에서도 막 받아줄까 말까 한 그림을 그리면서 우리 것이네 전통이네 하고 잡아져 있는데 그런 무식쟁이 보수주의자 고루한 사람들 우리는 확 물리치고 우리 완전히 화전민처럼 다 불사절 흘러버리고 폐허에서 새로 시작한다라고 등장한 사람들이 등장해서 이런 그림을 그리 어, 적어도 이것은 물론 그 당시에 서구의 뭐 어, 앵포르멜 운동이라든지 아니면 뭐 잭슨 폴록의 그 액션 페인팅이라든지 이렇게 겹쳐서 보면 다 비슷비슷한데 어쨌든 이러한 그림은 한국 화단에서 처음 보는 그림이에요. 어, 형체가 없네. 야, 뭘 그린 거야? 이렇게 시작되는 거지 일단은. 뭘 그린 거야? 어. 그이 사람들의 대답은 이런 거죠. 대상이 있어야 그림을 그리니? 우리가 대상에 종속된 거야? 그림은 사유를 하는 거야. 사유를 그냥 그리는 거지. 무슨 나무를 그리고 강아지를 그리고 초가집을 그리고 대상을 얼마나 잘 그렸느냐. 대상 속에 무엇이 깃들어 있어서 그 힘을 그렸느냐. 그것도 좋은데 대상 없이도 우리는 그림 그려. 왜냐? 우리는 thinking, 사유를 하기 때문에 나는 사유를 그린다. 이거는 인간이야. 인간의 고통, 인간의 원형성. 인간이 어디서나 겪게 되는 고통과 몸부림을 그리고 있어 그래서 이 작품을 나는 원형질이라고 부를 거야 이렇게 선언하면서 확 뛰쳐나오는 거예요 그러면서 그 이후에 이런 작품들을 하게 됩니다 어, 장마철의그 물샘 벽지 같은데 그게 아니고 어, 묘법 시리즈라는 작품을 했어요 잘 보이시나요? 이 묘법 시리즈에 대해서 스스로가 어떻게 얘기하느냐. 박서보가 어 말하기를 이조의 도공들이 물레를 돌리듯 캔버스의 직선을 무수히 그려보았다. 그러면서 밑에다 말하기를 바로 이것이 내 예술의 자연관이다. 백색과 연필의 관계에서 끊임없는 드러나지 않는 힘을 찾아서 나는 행위를 반복한다. 이것이 바로 모노크롬 단색화라고 하는데 이 단색화가 바로 노장사상이 결합된 동양정신의 구현이다 이렇게 가는 겁니다 아 그런가 싶은데 어쨌든 어, 그렇게 추구했어요 그러면 이걸 공식적인 기록 밑에 보면 부산시립미술관에서 어떻게 얘기를 하느냐 어, 박서보는 앵포르벨 운동을 앞장서서 추상표현지를 받아들인 워정질 시리즈나 허상 시리즈나 어, 묘법 시리즈를 통해서 선과 핵을 반복적으로 긋는 행위를 통해 무위 자연을 표현함으로써 동양 해화의 세계를 구현해냈다. 그러니까 서구적인 미술을 한국에 도입했다 이런 게 아니라 동양 정신 한국적인 것, 동양의 선비 사상 자연합일 사상을 모노크롬에서 실천했다라고 이제 얘기가 되는. 어, 박서보에 비하여. 조금은 더 물상이 보이는 김창렬의 물방울을 보면, 아, 그런가 보다 싶어요. 이제는 이건 너무 좀 심했고, 다른 어떤 이물질과 어, 이 다른 것과 맞대결로 겹쳐지면서 어, 뭔가 이렇게 구도의 힘 이런 걸 보여준다는 거예요. 김창렬에 대해서도 한국적이고 동양적인 한자의 천착함으로써 한국적인 어떤 미의 세계를 구축했다. 자, 이렇게. 새롭게 등장한 모더니스트들이 스스로를 서구의 모더니스트들의 적자다 이렇게 얘기하지 않고 내가 파리랑 뉴욕에서 공부했는데 파리랑 뉴욕에서 기법은 배웠지만 내가 추구하는 것이 바로 한국적이다라는 기하추상의 어떤 이념을 제시를 하게 됩니다 그리고 그렇게 평가를 받아요 그런 평가를 받기에 상대적으로 쉬웠던 작가는 역시 동양화가겠죠 동양화가 동양화가 중에 서세옥이라는 사람입니다. 이분들은 대개 서울대 홍대를 거점으로 해서 지금까지도 어, 숱한 제자들이 뭐 실피줄처럼 깔려 있어서 어, 사실상 한국화단과 예술계를 이끌었던 사람들이라고 할수 있는데 그 이끄는 과정에서 우리가 물론 비판할 대목이 많지만 비판의 잣대로만 보면 다른 면들이 너무 안 보이기 때문에 그냥 저는 어, 이렇게 평면적인 설명부터 먼저 해보도록 하겠습니다. 이 사람의 작품입니다. <웃음> 어, 보면 이런 생각이 들죠. 나도 하겠다. 이런 생각이 들지만 <웃음> 어, 제가 지금 하면 표절이니까. 이게 이제 동양화라는 거예요. 그러면 이 사람들보다 앞서 있었던 동양화들은 어땠느냐 이렇게 생각해 볼 수가 있잖아요. 어, 서세옥의 걸작 중에 하나입니다. 이렇게 에, 화면이 어떻게 보이실지 모르지만 요 위에 보면 집이 있어요. 집. 요 아래 보면 집이 있죠 흐릿하게 그리고 이 사이에 막 흘러요. 우리가 굳이 여기서 대상을 찾는다면 뭐 강물 같기도 하고 산 같기도 하고 우리가 시골에 가서 이렇게 그 경상북도 수능면 태장삼리 같은데 가서 보면 산이 이렇게 있고 냇 물이 이렇게 흐르는 그런 것에 모든 것을 생략하고 구성 요소들 재료 요소들을 다 생략하고 흐름만 이렇게 그린 겁니다. 그럼 이 이전 세대는 어떻게 그렸느냐? 이렇게 다 그리는 거죠. 이거는 청전 이상범 선생의 작품이고 노수현 이상범 이런 사람들이 20세기 중엽 전후로 전통산수안는 이런 거다 했는데 그 후대들이 아 이렇게 캐캐묻게 그립니까. 뭘 그렇게 일일이 다 묘사합니까. 그냥 이렇게 그리면 되는 걸. 그, 골, 그 어, 본질 안에 있는 힘을 그리면 되는 걸뭐 이렇게 다 묘사합니까. 그래서 위아래로 비교해보면 이게 그동안의 전통적인 산수의 표현이라고 한다면, 산과 강을 이렇게 묘사하고, 여기 사람이 하나 있죠. 이렇게 묘사한다면, 이거는 추상 산수라 그럴까요? 자, 동양화에서도 이럴 정도로 추상이 나타나고, 서양화에서는 말할 것도 없이 모노크롬이 확 등장해서, 사실은 뭘 그렸는지 알 수가 없는 그림도 나오는 거죠. 이렇게 한번 어, 긋는데, 한번 긋는 데만 5초 정도 걸렸을 텐데. 예, 이 이우환이라는 이 분의 모노크롬이고 그 이, 이우환의 그림 세계를 단적으로 말하면 어, 인간은 어, 공간은 어느 정도 벗어날 수 있어요 여기가 싫으면 막같테 나가면 되고 도시생활하다가 짜증나면 여행 갔다 오면 되는데 시간을 벗어날 수는 없죠 시간을 과거나 미래로 갈수 없기 때문에 시간의 강력한 압박 속에서 우리가 있는데 그렇다고 시간이 멈춰 있지 않듯 우리 의 삶도 멈춰 있지 않아서 시간의 흐름 속에 우리의 실존이 있다라는 것을 증명해내는 작품들입니다 그러나 어쨌든 형상적으로 보면 거의 아무것도 안 그린 것 같은 느낌을 어 주는 거죠 자 이게 60년대 70년대의 주류 화단의 주류 예술 세계였다 어 이들이 교감을 하는 한 장면입니다 이여령 선생에게 이우한이 보낸 편지인데 지금 파리는 무한히 파리인 듯 같습니다. 이상한 말을 하면서 어이 파리에서 우리처럼 역사의 어 배경성이 약한 어 그런 지역일수록 오히려 뭐든지 가능할 것 같은데 이놈의 내 안에 있는 자기가 나의 자기 자아가 애매해서 이것도 저것도 잘안 된다 이런 나름에 그러니까 이 사람들이 어, 고수독치다 광파라서 박서보가 되고 이환이된건 아니다라는 걸 일단 제가 말씀을 드리려고 한 거고요 자 이거를 군사독재 군사정권과 어떻게 연관이 되느냐 군사정권이 등장했어요 이들이 직선의 세계를 추구해요 기아학의 세계를 추구해요 도시 전체를 하나의 강철의 세계로 만들려고 해요 그리고 아까 그이 이 당시에 그 리영희 선생도 방향과 그것을 진행하는 어떤 제도 이런 것에 대해서 문제를 하고 저항을 했지만 기본적으로 우리 그렇게 가야 된다라고 많은 사람들이 믿고 있던 와중에 김종필이라는 사람이 이런 문화정책을 시도하게 됩니다. 어떻게 시도하느냐. 1961년에 부터 63,4년까지 재건통신이라는 어, 잡지를 만들었어요. 재건단이라고 있었 재건단. 나중에 이 재건단의 흉악한 형태는 삼천교육대가 되는데 어쨌든 5·16 쿠데타 이후에 그 나름대로 사회정화 일소한다는 차원에서 뭐 국토재건 이러면서 이제 불황아 뭐어 이렇게 뭐 이런 사람들을 막 모아서 공사장에 보내고 이런 거 하면서 우리가 이 공사를 하면서 나라를 알게 되고 애국을 하게 됐다. 이런 소식지로 재건 통신을 만들었는데 재건 통신의 내용이 중요한 게 아니라 재건 통신의 표지화를 누가 그리고 있느냐라는 거예요. 누가 그리고 있느냐? 그 당시에 아직은 이제 갓 등장한 58년도의 거사를 일으킨 그들 나름대로는 58년도의 거사를 일으켰다고 하고 60년 61년에 이제 막 우리가 앙포르메이다 우리가 뭐다라고 막 등장한 박서보나 이런 사람들이 바로 표지화를 그린다는 거예요. 여러분들이 만약에 군사독재를 했어요. 그거 안 하고 싶은데 아, 어쨌든 했다 치고 했는데 어 기라성 같은 50대 60대 화가들이 쫙 있어요 자 일제시대 때부터 그림을 그렸다는 운보 김기창 같은 선생도 지금 60대 정도 월전 장우성 같은 사람도 지금 50대 후반인 이런 사람들에게 표지화를 안 맡긴다는 거야이 이 김종필은 캐캐 먹었다 라고 생각하면 젊은 사람들 데려와 우리는 근대화야 직선이야 이게 낡은 그림 그리는 사람들하고는 그냥 대접해주고 예술원 회원 뭐 그런 걸다 무시하거나 이러진 않지만 존중하고 자기도 이료화가 멤버였거든요. 이료화가회라고 김종필이 이료화가의 멤버에 또 모시기도 하고 아 선생님 그림 참 너무 좋다 하고 하지만 이 정치적인 문화기획에서는 어른들은 좀 빠져. 젊은 애들 이제 20대 말 30대 초반인 애들 와서 표지화 그리라는 거예요. 이 맥락을 우리가 이해를 해야 된다는 겁니다. 그냥, 그러면 이 사람들은, 어씨, 가서 안 그리면 죽겠다. 이런 게 아닌 거죠. 와, 새로운 세상 온다. 가서 그려야지. 이것이 어떻게 합치되느냐를 봐야 돼. 이 힘이 굉장히 강하다라는 거예요. 이런 그림을 그렸던 사람들이니까요. 이게 뭐, 아, 지금도 우리가 알아보기 힘든 그림을 그렸던 사람들인데. 자, 이들이 뭐냐면, 하 1964년인가에 동남아시아에 한국 현대 미술전이라는 전시회가 열렸어요. 이때 박서보나 윤명로 같은 아까 그 원형질 막 이런 사람들이 쭉 가게 돼요. 어 이거는 약간의 단순한 정치 기술일 수도 있어요. 예를 들면 5 1 6구테타를 했어요. 한 2, 3년 됐어. 어 초기에 어떤 거 언론의 저항 외에는 전체적인 저항이 별로 없어. 민정 이양 한다고 했어. 그 취소했고 약속 어겼지만 요길로 조금 탄력 받고 드라이브를 걸수 있어요. 적어도 65년도까지는 그냥 걸었어요 왜냐하면 65년도에 한일 국교 정상회담 때문에 이게 뒤집어지면서 야 이거 이게 박정희 정권의 정책가 이게 아니구나 라고 하면서 거센 저항에 부딪히게 되지만 적어도 64, 5년까지는뭐 이게 긴가민가 하면서 따라가고 관망하는 정도의 흐름 속에서 부분적인 정책에 대해서 이의제기하는 정도였을 뿐 드라이브가 걸려있는 상태에서 동남아 한국미술전을 제시하는 거예요. 동남아시아에 필리핀에 뭐 여기저기 나라에 말레이시아에 태국에 특히 필리핀 마닐라에 한국 현대미술을 전시한다 그러면 일제시대 때부터 활동했던 사람들이 아직도 50대거나 60대로 서울대 홍대 교수로 다 자리 잡고 있는데 뭐 약간 우스개 삼아 상상을 해보면 어, 동남아에 한국 현대미술전이 열려 그럼 내 작품도 가겠는데 뭘 보낼까 하고 있는데 연락 온 거죠 어, 선생들은 빠지라고 당신들은 현대가 아니라는 거예 30대 초반에 추상회화들만 데리고 나가는 겁니다. 명단이 올라갔을 때 김종식이 박박 긁었어요. 아, 이분은 우리나라의 그 향토서정을 잘 그리시는 분이다. 이분은 예를 들면 뭐 황소나 초가집이나 이런 걸잘 그리시는 분이다. 김종필이 야 그럼 동남아는 아직도 우리가 그러고 살고 있는 걸까 거 아니야? 초가집에서 살고 그런 걸왜 보여줘? 다 어, 젊은 애들로 데려 나가. 이이 이 근대화의 미적 욕망이 이렇게 이렇게 겹쳐지는 걸로 그래서 여기에 이, 이 당시에 그어 연구자들에 의한 연구 자료에 보면 필리핀에 있는 많은 사람들이 한국이 저런 그림을 그리는 줄 몰랐다 한국에서 뭔가 그림이 오면 제가 68년 어 나이가 나오네 그때 인데 초가집에서 살았거든요 초가집이 흔했어요 어, 주택 계량은 70년대부터 본격화됐고. 그러니까 서울에서 한 3km만 나가면 다 초가집이죠. 서울도 뭐 사대문 아닌 것이고. 그런데 에, 그러하지 않은 한국을 보여주자라는 거예요. 군사정권에 의해서 쿠데타에 의해서 그들은 쿠데타라고 안 했지만 혁명의 주체 세력에 의해서 한국이 거의 뭐 이게 상당 수준의 서구적 세련된 세계로 직진하고 있다라는 걸 보여주려면 모더니스트들의 추상회화를 가지고 나가야 된다. 그 가지고 나간 그림입니다. 이게 원작이. 마닐라 사람 깜짝 놀라지 않았겠어요. <웃음> 어이씨, 한국이 벌써 저런 데까지 갔구나. 어, 이세득 같은 분의 그림이. 자이 조각을 한번 보십시오. 아까는 전통 산수를 받고 또 서양 그냥 양화를 받지만 여기는 조각인데 조각도 일제 시대 때부터 해온 분들이 있어요 모자상 기도하는 소녀 이런 거 있었죠 그걸 확 뿌리치면서 어 사실은 국전 출신이고 이미 홍대 교수 아 서울대 교수로 있었지만 그래 점게 가야 돼 하고 모더니스트 추상 조각을 처음 시작한 송영수라는 분의 작품입니다 새라는 작품 어. 등등 여러 순교자상 십자가상 이런 작품을 했어요. 여기에 뭐쭉 써있지만 이것도 어 밑에가 좀 잘려서 그런데 어 국립현대미술관인가 거기에 있는 자료의 얘기입니다. 조각계의 일대 반향을 일으키면서 추상회와 추상조각을 들고 나와 한국적인 것을 새롭게 시도한 이렇게 서구적인 것을 잘 이식한이 아니라 한국적인 것을 잘 시도한. 자, 2010년에 송영수 어, 어, 그 전시회에이 음, 사람이 한국 조각계에 굉장히 예, 자기 작품도 어, 좀 충격과 새로운 세계를 보여줬지만 예, 서울미대 교수라는 그런 음, 뭐랄까요? 위치, 권력에 의해서 한국 조각계의 뭐 영향력이 크죠. 어, 이 사람이 70년대 때 이제 다른 작업도 합니다. 저는 그게 어쩔 수 없이 한 작업이 아니라 자기 내면에 있는 외적 작업이라고 이렇게 생각하고 싶은데 그 작업이 되게 어, 이상한 작품을 해요. 그때 제자들이 막 달라붙어서 또 배웠겠죠. 거기서 좋은 건안 배우고 이상한 것만 배운 애가 있었어요. 애라기보단 그런 조각가가 한 분이 계세요. 이분이 이제 한 작업 중에 하나가 어, 세종대왕동상이라고 광화문광장에 네, 국가주의적인 동상 하나가 있죠 또 어, 그분이 김영원 씨라는 조각가인데 지금 홍대 쪽에 계신가데 그분이 또한 의욕적으로 한 작업 중에 하나가 구미에 있는 박정희 동상입니다 그러면 이런 추상 조각을 했던 사람에게서 그런 작품들 그런 세계가 나올 수가 있는가 당연히 나올 수가 있다 이때 어, 모더니즘 추상 예술가들과 어, 이 독재 정권의 기하학 통치는 굉장히 상생의 관계에 있었기 때문이다. 이분이 한 작업입니다. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하게 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com
1: 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다. 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해 보세요.
0: 같은 사람이 했다고 믿기가 굉장히 어려운 작업이죠. 원효대사상 사명대사 동상 그리고 아까 봤던 축풍령 휴게소의 고속도로 중공탑입니다. 이 뒤로 가면 기념탑이 있는데 아, 서울미대 고 송영수 어, 이렇게 했다. 그 주풍령휴게소 가면 대통령 그 앉았던 의자들도 이렇게 있어. VIP라고 거기를 좋아했대요. 이렇게 고향 가는 길목이기도 하고. 어, 요즘 사람들이 안 가서 편의점 그저 창고로 쓰고 있는데. 자이이 이, 이 조각상 밑에 부조화 부조를 한번 보세요. 그러니까 이 추상 해화를 했던 이 송영수가 어떻게 이걸 할 수가 있을까? 서로 다른 사, 다른 세계가 아닐까 그렇지 않다. 그냥 같은 세계 에, 스스로가 이미 국가주의적인 어떤 이념도 일치되어 있었고 국가가 하라는 일을 마지못해서 한게 아니라 이 추상회화의 내면에는 강력한 힘에 대한 동경이 있고 그 강력한 힘이 현실 정치에서는 비판만 하는 야당 이상하게 얻길로는 언론 뭐 맨날 데모나 하는 지식인이 아니라 국가를 근대화하는 저 비록 가로열고 군인 출신이지만 가로닫고 저 사람들과 나의 미적세계가 부담없이 통일되어 있는 거죠. 그래서 전혀 다른 사람일 것 같은 작품들이 나오게 됩니다. 같은 사람이 했다고 할수 없을 정도에 이것의 결정판이 민족기록화 도록이라는 겁니다. 1973년에 경제편, 문화편 여러 편이 나와 있는데 이 민족기록화 장면은 어 이렇게 시작이 됩니다. 김종필의 증언록 중앙일보에 제 109화 <웃음> 무슨 kbs 다큐 109화 <웃음> 에, 나는 67년에 민족기록화 제작사업 을 추진하기로 했다. 발족위원회를 구성하고 화단을 내놓으라 하는 사람들 다 모아서 6.25전쟁부터 한국사오 55개 장면을 내가 선정했다. 이제까지 한국에선 볼수 없었던 500호짜리, 1,000호짜리도 만들었다. 1,000호짜리, 5m3에 2m9니까 여기 못 들어오는 그림이죠. 어, 그 당시에 그 물자가 부족해서 물감이랑 캔버스가 부족해서 내가 국가 예산으로 일본으로 사람을 보내가지고 캔버스 붓 물감들을 다 구해와서 화가들한테 다 시키면서 넌멀 그려라, 넌멀 그려, 넌멀 그려라까지 했다. 그리고 또한 나는 조선의 아 우리 선조들의 조각상을 만들어서 중앙청부터 서울시청까지 쭉 세우려고 했다. 정말 그 저게 좌절된 게 다행이에요. 이 <웃음> 이순신 장군이 먼저 세워졌고그 후로 쭉쭉쭉 세우고 앞뒤로 세우고 뭐 최근에 그저 김문수 같은 사람도 광화문 광장에 뭐 박정희도 세우고 이승만도 세우자고 살수도첩의 을지문덕 장군부터 김구까지 막 세우고자 했다. 민족기록화 재가작은 내가 총리가 된 이후로 문화공부 문공부가 맡아 국가사업으로 추진했다. 에, 민족기록화를 하기 위해서 이제 작가들을 쭉 올립니다. 그럼 김종필이라는 이때까지만 해도 40대인거죠. 어, 40대가 동년배에 이제 70년이 됐으니까 동년배의 모더니스트들한테 기아학의 힘을 가진 사람들을 쫙 해서 어, 같이 그리자 해가지고 6 0 명을 골랐는데 모두 추상 회가 추상화가들이었다 추상화가 아까 봤던 그런 사람들이었어 그러자 오랫동안 구상 회화를 해온 원로들이나 다른 중진들이 야 여기에 빠졌다간 비애국자 되겠다 싶어서 여러 요로로 반발하고 항의하고 막 조정을 거쳐서 구상과 추상을 일대일로 이렇게 맞췄다 그러다 처음에 김종필 생각은 추상화가들로 충분하다 딴 애들 오지 마라고 하죠. 그래서 화가들 명단이 쭉 있고 각 지역별로 어디를 가라 뭐 이런 어, 예. 그래서 어, 어떤 사람은 충남 전북을 담당하고 박광진 지금 예술원 회원이었나, 회장이었나 그런 분이에요 박광진 이 사람은 어, 오승호 이런 사람들은 강원 경북으로 가고 박서보 할인도 이런 사람들은 부산 경남으로 가서 산업혁명 산업이 막 일어나고 새마을이 일어나고 고속도로가 막 하고 이런 거를 막확 아, 그리라는 거예요. 그래서 그려냈어요. 김기창이라는 분의 명량대첩. 우리 초등학교 때 이런 모사된 작품들이 초등학교에 삐걱거리는 마루벽지에 많이 붙어 있었던 걸볼 수가 있습니다. 원래 이런 걸 그렸던 사람이에요. 이걸 그리는 거죠. 다른 사람인가. 저는 내적으로 동일한 사람이라고 봐요. 왜냐하면 김기창 선생은 일제시대 때도 그랬거든요. 일제시대 때 1930년대말 40년대 초에 김기창 선생이 그렸던 아주 분홍빛 때깔고운 전통화가 있어요. 뭐 그네탁이라든지뭐 이런거요. 그 딜레땅티즘 그 그걸 그림을 묘사를 잘했느냐 안했느냐가 아니라 그표면의 어 이면으로 들어가서 흐르는 주정소 딜레땅뜨멜랑꼴리딜레땅뜨가 딜레당트, 아 바로 친일과 연관되게 되어 있습니다. 친일을 억지로 했다거나 하기 싫은데 했다거나 이게 아니라 그러한 위기 시절에 딜레 땅 또한 멜랑꼬리는 반드시 강한 힘을 추동하게 되어 있고 그 강한 힘을 따라서 친일 그림을 그리도록 되어 있어요. 그래서 부분적으로는 이해가 될 만한 자기가 안 그리면 후배가 그려야 되니까 차라리 내가 그렸다고 라 부분적으로 이해가 되지만 내적으로 충분히 친일 그림을 그릴 수밖에 없었던 사람들이 있습니다. 김기창도 그랬고 월전 장우성도 그랬고 그랬습니다. 그래서 이들은 나중에 자신들이 친일했다는 흔적을 애써 지우기 위해서 우리가 아는 익숙한 변명도 하지만 그런 변명 뿐만 아니라 대단한 민족 기록화를 그림으로써 나는 사실 그때 불가피하게 했을 뿐 사실은 민족 애국자야 라고 하기 위해서 월전 장우성은 충무공 이순신 영정을 그리게 되죠. 그리고 김기창은 명량 대첩을 이렇게 그리는 어떤 면에서는 살아남기 위한 메피스토 펠레스의 아주 어, 치밀한 노력이라고도 할 수도 있고요. 어, 스스로에게서는 아무런 논리가 어긋나지 않는 모순되지 않는 삶의 행로라고 할 수가 있겠습니다. 월남전에까지 가서 그래요. 자 여기 보면 월남전 월남전의 다른 면으로 보면 뭐 굉장히 또 다른 비판과 이런게 있을 수 있겠지만 어쨌든 그 당시에 공적기록은 반공 가서 돕는다 해서 한국의 많은 군의관 간호사들이 환자를 보살피고 있다라는 그게 이제 사실적인 월남전 기록화까지도 그리는데 이걸 누가 그렸어요 이런 걸 했던 사람이에요 박서보의 작품이라는 거예요 그러면 이거는 자기가 예술하려고 한 거고 이건 국가가 시키니까 마지못해 한 거냐 그렇지 않다라는 거예요 이들의 국가관과 미학은 동일되어 있고 반대편에서 보면 김종필의 국가관과 아주 직진하는 힘을 도시나 예술에서 실천하고자 했던 것도 동일한 괴를 가지고 있었던 거지 모두가 다 변명거리로 아 국가에서 시키니까 했지라고 할 수만은 없는 작품들이다. 오승우라고 오지호 전남화단 모구의 화단의 상징적인 인물 오지호의 아들 오승윤 오승우 많이 있죠. 그분이 또 역시 야 여기서 나도 빠지면 큰일 나겠다 해서 여러 조정을 해가지고 어, 민족기록화에 들어갑니다. 이분의 작품은 주로 이런 거였어요. 어, 같은 사람이 그렸다고 할수 없으나 본질적인 차원에서는 같은 사람이었던 거죠. 서울대 이왈종이라는 아 이종상이라는 이종상 추상 산수를 했던 사람입니다. 이 사람도 가서 민족기록화를 그리는 거예요. 전두환 시대 때는 민족기록화까지는 못하고 어 그걸 우표로 제작해서 이렇게 쭉 보급하는 방식으로 자 여기에 대단한 어떤 사람을 하나 보도록 하겠습니다. 정창섭이라고 되어 있습니다. 발전하는 새 마을 왠지 이 정창섭 선생에 대한 모욕이나 오해를 하려는 게 아니라 아까 그어 히틀러 시대나 스탈린 시대 때그 당시에 최고 국가 예술가들 국가 최고 국가 예술가들이 그리지 야 최고는 다 빠지고 우린 파시즘이잖아 독재자니까 최고 말고 그냥 핫바리들 와 이랬겠어요 히틀러나 스탈린이나 김종필이 최고를 최고를 와서 뭘 그린다고 그랬습니까 우리 민족은 순박해 순수한 한민족 순수한 게르만 민족 긴 순수한 어, 이 러시아인 루시아 이걸 그려낸다 그랬잖아요 순수한 거죠 이렇게. 아, 어, 새참 먹고 해. 뭐. 야심이 고속도로 건설을 하고 있어요. 그럼 이 정창섭 선생의 대표작은 어떤 거냐면 아, 이것도 정창섭 선생인데. 음. 대표작은 이런 거예요. 원래 이분은 이런 작업을 하는 사람. 귀라고 인체의 귀가 아니라 돌아올 귀. 인생은 돌고 돈다. 뭐. 보다 심오한 뜻이 있겠지만 어쨌든 이런 추상 회화를 하는 분인데 어, 아주 전면에서 주변 동료 화가들, 을 동료까지 해가면서 이런 그림을 그렸다. 그러면 정, 어, 정치적 힘에 이끌려가서 어쩔 수 없이 그렸던 부우한 작품들이냐? 그러지 않고, 본인들 스스로도 아, 저때저 작업을 하면서 애국도 하고, 또 많은 사람들에게 산업 역군의 힘도 해주고. 아 그때 참 좋은 일을 했지라고 스스로들도 다 회고하고 있습니다. 변명이나 개변이 아니라 그들에게는 아무런 모순되지 않는 그런 힘이라고 할 수가 있겠습니다. 심지어 이런 작품도 하셨는데 그죠? 거의 없는 작품, 이 없는 작품. 제 슬라이드가 없는 게 아니라 모노크롬의 극단이에요. 뭐. 그나마 조금 그려주셨네 이런 작품을. 이런 분도 어떻게 어떻게 한국 미도하는. 어, 기억하느냐 정창섭은 종이가 이미 완제품으로 그 안에 그리는 게 아니라 종이가 만들어지는 과정 속에 개입해서 이 겉표면 안으로 스며들게 온기를 스며들게 해서 그 이후에 뭔가 흔적과 기록이 남는 과정들을 겪으면서 물질과 마음 자연과 삶이 어떻게 형성되는가 하는 이, 이 한민족의 얼과 숨결을 담아냈다 이렇게 묘사된단 말이에요 이게 실제로 미적인 평가에서 한민족의 얼과 숨결을 담아냈는 자와 별개로 수사학적으로 언제나 한국인 한민족 우리 얼 우리 것이라는 이런 강력한 어떤 이념이랄까요 미학, 미학에는 도달하지 않았지만 미적 이데올로기를 가지고 모노크롬도 하고 그런 어떤 어, 민족기록화도 그려냈다라는 것을 볼 필요가 있다 겁니다. 어, 이런 연구를 뭐 저도 사실 다른 분의 연구를 참조하고 읽으면서 하는 건데 김미정 선생은 자 이런 걸 어떻게 볼 것이냐 국가이념을 적극적으로 수용함으로써 현대미술과 아카데미술 미 사이에 사실 현대미술이나 그 이전의 제도권 미술이나 국가이념을 적극적으로 수용한다는 점에서 아무런 차이도 없었다 오히려 현대화 대중화 세계화가 강조됨으로써 어, 이 민족문화 창달에 이바지한다는 차원에서 새로운 모더니스트들은 전통화단을 밀어내고 미술권력의 중심이 된이 새로운 문화권력은 자신들의 미적 작업 위에다가 전통이라는 그런 힘을 세우게 됨으로써 오히려 정치권력과 새로운 모더니즘이 아무런 모순과 긴장도 없이 최고 수준에서 합일되는 그런 과정이 70년대 모노크롬의 이면이었다고 라 말을 할 수가 있습니다. 그것을 우리가 실제로 볼수 있는 차원에서는 건축물로 알 수가 있겠죠. 워커힐에 있는 힐탑바라고 해서 힐이 있고 워커라는 어떤 미군에 대해서 이렇게 존중과 기념을 한다면서 하는 거였지만 실제로는 뭐 사람들이 미군 병사 미군 장교들도 와서 먹고 마실 데가 없으니까 일본 간다. 그래서 저기다가 유흥업을 해야 된다. 그래서 워커힐 쇼가 그때나 지금이나 지금은 다 퇴락했군요. 어쨌든 워컬쇼를 하는 그 자리에 이제 뭔가 건물을 지어 올리는 거예요. 여러 사람들이 제시를 했죠. 61년인가에 국회의사당을 짓는다는 그런 공모가 있었어요. 그래서 그 당시에 일본에 있었나 이 32살인가 3살 된 젊은 건축가가 일본에 있다. 오케이. 국회의사당 응모해가지고 한국에서 활동을 해야 되겠다. 하고 했는데 어 아마 모두가 낙선자 없음으로 아 당선자 없음으로 귀결되고 그 결과를 보러 왔다가 뭐 에이 뭐야 이거 내가 아직 한국에서 활동할 여건 안 되구나 하고 어이따가 그, 그, 어, 다시 돌아갔는지 아니면 다른 일로 비행기를 탔는데 우연히도 바로 옆에 김종필이 예, 앉은 거예요. 둘중 하나는 의도적으로 앉지 않았을까 싶은데 <웃음> 어쨌든 김종필이 아니에요. 뭐 통성명도 했겠고 뭐 서로 알아봤겠죠. 김종필을 모를 리이 없겠죠. 아, 나는 누구다 했을 때고 아이 응모한 그 친구구만 하면서 이제 사적인 인연이 터였다가 나중에 워커힐에 유흥업 유흥장소를 짓는데 이게 국가 예산으로 지은 거거든요. 나중에 SK로 넘어갔지만 이걸 하는데 있어서 이제 응모작을 봤는데 그중에 바로 이 건축가 이제 다 아시겠죠. 김수근이라는 사람의 건축 응모작이 어, 왔어요. 김종비 바로 낙점했어요. 이유는 아, 그때 비행기 같이 탔어. 이게 아니고 이게 우리 힘이다라는 거예요. 그 당시에 다른 응모작들을 보면 그냥 평면적인 뭐 우리 보통 도시에서 볼수 있는 근린 생활 시설 정도 같은 거예요. 근데 이건 완전히 어, 이 이거를 짓는다고 하면서 이 거푸집을 하고 콘크리트 하고 양생한 다음에 거푸집을 띄어낼때 인부들이 띄어내면서 <웃음> 이렇게 피하려고 했다는 에피소드가 있대요. 그래서 김수근이 내가 여기 앉았을 때니까 뜯어내봐라라고 했다나. 그래서 뜯어냈더 이렇게 지금까지도 이렇게 여기 어 3층에 가면 피자가 그렇게 맛있다고 이렇게 자 제가 다 어디서 주워들은 얘기가 아니라 당사자들의 기록으로 다시 확인해 보겠습니다. 김종필의 증언록 어, 아차산 산세를 따라서 위락 시설을 쫙 짓는다 이거예요. 역삼각형의 건물을 가리키며 김수근이 이것이 바로 힐탑바라고 말하자 아 어, 그리고 산꼭대기에 이렇게 바를 짓겠다 W자 형태 이렇게 하자 어, 이 설계도를 가지고 왁 설명하고 이, 여, 어, 이, 이 여섯 명 중에 한 명으로. 그래서 김종필은 느꼈다는 거예요. 이것이야말로 콘크리트 형상을 강렬하고 도발적으로 노출하는 강한 힘이다. 내가 원하는 게 바로 이런 거였다. 이것은 선진화된 생각이다. 자 당신 마음대로 해보라. 라고 격려까지 했다. 그리고 이 작업 이후에 여러 작업을 더 하면서 하루는 어, 김수근이 공간 직원들한테 와서 200만 원을 꺼내서 야, 200만 원을 주는데 뭐 묻지도 따지도 않고 그냥 쓰래. 누가 아, 김종필 뭐 총리께서 라고 했겠죠? 하여튼 줬다는 거예요. 200만 원이 지금 돈으로 굉장히 큰 돈인 것 같아요. 보통 신문에서는 이렇게 쓰죠. 요즘 집한채 값이라고 하는데 아, 아이 집이 강남이냐 연신되냐에 따라서 굉장히 다르지만 한 대충 1억에서 2억 사이는 아닐까 싶어요. 집한채돈못 사는 거지만 그래도 한 1억은 넘지 않을까. 근데 요즘 돈으로 그냥 200이라고 해도 저한테는 굉장히 큰 돈이에요. 그죠? (웃음) 누가 저... 어. 구의원이 어200 주면서 마음대로 쓰라 그랬어뭐200나못쓸것 같아요. 이거 도대울로 줄것 같아. 근데 김종필이 뭐 국가 예산이 자기 돈이 돈 아니겠어요? 김종필 개인 어 그뭐 사금으로 꺼냈겠어요? 그냥 국가 여줘 뭐 줘봐. 그래도 휙 던지는 거죠. 망가 써. 그로부터 이제 김수근과 김종필의 밀월이 형 생성되는데 이 밀월만을 놓고 김수근 작품은 그래서 권력에 이렇게 된 거야. 라든지 일제 작품이야. 라든지 이렇게. 탁탁 폄하하는 시선으로만 봐선 또 곤란하고요. 관계는 관계고 작품도 작품인 거죠. 그런 관계가 형성됐다고 해서 박서보 작품이 이상하다든가 사실은 요 권력의 아부한 미술가다 이렇게 쉽게 단정하면 안 보이는 게 너무 많아지기 때문에 그렇게 보기보다는 어쨌든 어 그들 나름대로는 근대적 힘을 정치와 예술에 실천하고자 했던 자들이 어 이렇게 모이게 됐다라는 거죠. 오사카의 박람회가 열렸어요. 68년도에. 이제는 어 68년이면 삼선개원으로 이제 막 가려고 하는 그런 와중이고 벌써 통치가 8년 이상 진행된 이런 상황이고 어 초기에 이렇게 함께했던 미술가, 건축가들도 대개 40대가 넘은 중견들이에요. 그리고 당시에 여러 사회활동이나 연령은 어 61세가 되면 동네가 떠들썩하게 환갑잔치를 하던 때에요. 그러니까 50세 넘으면 서서히 은퇴하던데 정년한 준비하고든요 요즘 60세에 환갑잔치하는 집도 없잖아요. 어 그러니까 40대 40대 중견 그러면 이미 그 분야에서 최고의 힘을 가지고 현실의 힘을 가지고 있었던 때에 이 건축가 미술가들이 한자리에 모여서 어 종필이 형이 가라 그랬다. 오사카로 가자. 오사카로 가게 됩니다. 오사카에 만국박람회가 열리고 만국박람회 한국관을 김수근이 짓고 그 한국관 안에 박서보라든지 뭐 이런 사람들이 아주 추상의 극단을 달리는 작품을 합니다. 이런 맥락들 어, 그리고 자유센터 지금은 많이 달라졌고 어, 이게이 건물 자체가 굉장히 권력정치적 작품이지만 우리의 맥락에서는 또 어, 살펴볼 이유가 있습니다. 역시 김종필이 나는 김수근에게 설계를 맡겼다. 워커일에서 본 능력으로 자유센터 처음에는 이제 방공센터였죠 아세안 방공연합 어쩌고 저쩌고 해서. 그가 설계한 본관은 이게 그 김종필의 표현입니다. 물론 김종필이 구술하고 중알보 기자들이 받아 적은 거지만 어, 콘크리트 처마의 끝이 하늘을 향해 번쩍 솟아오르는 모양으로 자유롭게 힘차게 나가는 국가를 형상화했다. 자유의 이상향을 향해 떠나가는 거대한 배, 거기에 영위될 근대화된 국가, 그 시대 정신, 그 오일육 혁명 정신을 김수근이 실천했다는 거예요. 그 외에 뭐 기록들도 있지만 뭐 불광동 성당이나 경동 교회나 이런 교회 건물들이 가지고 있는 그분 나름대로 특히. 공간이라는 건물의 의미 이 안에서 벌어졌던 문화적 행위들의 가치들은 또 별도의 챕터에서 우리가 진지하게 다뤄야 되지만 오늘 이야기하고 있는 강철의 국가가 기하학의 미학과 어떻게 결합되어 있는가를 이렇게 설명하기 위해서 몇 가지를 이렇게 얘기해봤습니다. 다시 조금 마무리랄까 이런 얘기로 오면 뮤직박스라는 영화가 있었어요. 미국의 변호사고 이민자의 딸이에요. 이분이 이제 이민 온 거죠. 이민 와서 본래는 선량한 사람인데 힘들게 일해서 딸을 변호사까지로 시켰다. 사위도 변호사고. 근데 어느 날 사람들이 막 와가지고 이 사람이 어, 나치 학살자라고 자꾸 막 시위하고 막 그러는 바람에 딸이 변호를 하면서 우리 아버지 이렇게 살아왔다라고 변호를 하는데 자꾸 허점이 발생하죠. 뭐 이미 뭐 보셨거나, 딱 느낌적 느낌으로 아시다시피 나중에. 어떤 사람이 이거 꼭 가서 집에 가서 보라고 어, 오르골을 하나 주죠. 그래서 이 사람이 우리 아버지가 학살자일까 아닐까 이렇게 생각하면서 오르골을 틀어봐요. 그러면 띵띵띵띵 하면서 오르골이 돌고 있죠. 이걸 왜 줬나 하고 이렇게 쑥 보고 있는데 갑자기 그 안에서 옛날 사진들이 툭툭 튀쳐 나오는 거죠. 오랫동안 간직해 온 거예요. 학살당했던 아버지인가 가족들의 신원을 해보고 하려는 그 가족의 거기서 나오는 사진이 바로 이 사진인거죠. 이 아버지가 젊었을 때 히틀러의 학살 책임자였다. 사병도 아니고 책임자였음을 증명해주는 아버지 어릴 때 사진이 군복 입은 사진이 막나오는거예요자그 얘기가 아니라 이 영화의 초반부에 보면 이 할아버지가 그 여인 제시카 랭의 아들 자기 손자죠. 자기 손자한테 아주 친해, 친근하고 해친 자상한 할아버지로 나와요. 말도 같이 타고 잠자기 전에 어이 같이 헤이 보이 나랑 함께 해야지 하면서 저렇게 푸시업을 해요. 푸시업하면서 유명한 대사를 치죠. 오늘 우리가 들었던 대사입니다. 뭘 칠까요? 건강한 정신에 건강한 신체 건강한 정신 하나 건강한 정신에 둘 건강한 신체 이렇게 반복을 해요. 그리고 막 웃고 이렇게 영화가 끝날 때쯤 이것이 발견 다된 다음에 어 이미 이제 이 변호사는 알게 됐어요 아 우리 아버지가 학살자였구나 그리고 그 딸이 알고 있다는 것도 이제 아버지가 알게 됐어요 그래서 이 거실에서 창을 통해서 바깥을 보고 있는데 여기서 이 할아버지가 말을 딱 태우면서 이 손을 들고 옛날에 히틀러의 SS 친위대원처럼 건강한 신체, 건강한 정신을. 건강한 신체, 건강한 정신. 이렇게 막 반복하는 장면으로 끝이 납니다. 어, 평생 이 몸에 저장된 것이죠. 그러니까 이 이명박이란 양반이 투표장에서 누가 손짓을 안 하자 젊은 사람이 긍정적으로 살아야지, 부모를 잘 모셔야지라고 하는 건 뼛속 깊이 들어 있는 것이다. 그래서 이런 시대에 에그 음. 입헌공주제로 지냈던 유시민 전 의원의 말처럼 입헌공주제로 지냈던 사람으로서는 자연스럽게 이 말이 정치강령으로, 정치이념으로, 이게 국민이 지금 흔들어 지는것 같다. 그러면 이러한 것이 어느 날 우발적으로, 야, 이제 그 집권 후반기로 가면 좀 몰리니까, 이걸 국정화로 한번 밀어붙여야 되겠다라기보다는, 오래된 신념과 수건과제를 지금 하고 있는 것이다. 이거는 그냥 박정희라는 정권의 문제가 아니라 레짐 체제의 문제다. 그 체제를 떠받쳤던 사람들에게 가 물어보면 맞아 우리 국민들 요즘 혼이 비정상이야 라고 말할 수도 있겠다. 혹은 그런 동원된 체제에 익숙해 있어서 다른 관념이나 다른 생각을 내면할 기회가 없었던 택시 운전하시는 분들 뭐 하시는 분들은 우리가 택시를 타면 이렇게 세태 얘기를 하시는 거죠. 젊은 애들이 비정상이라고 따든 이게 어 그래서 굉장히 지속적이고 굉장히 견고하고 굉장히 어떤 면에서는 비합리적인 합리성을 가지고 있다. 즉 정치적 국면에 따라서 이거 이러한 어떤 어 정세나 어떤 이념 논쟁이나 선동이 들어오고 나오고 하는 그런 면에서는 비합리적이죠. 갑자기 나온다든지 어느 순간 의외의 그 국가가 그 어택을 한다든지는 있지만 그것은 수면에 팔랑팔랑거리는 우발적으로 어느 쪽으로 튈지도 모르는 수면의 파랑 같은 것이고 그 밑에는 견고한 레짐이 작동하고 있는 게 아닌가. 우리가 40년이 지났음에도 이 견고한 레짐과의 승부가 이 국가의 어, 저 국정 교과서 문제라는 그 훨씬 더큰 체계가 있다. 그걸 한한번더 가면요. 어 이건 헤럴드 경제에서 한한이삼년 전에 나왔던 어 신문 기사입니다. 거기 보면 타펠에서 타펠에서 산다는 못 알아듣는 분들은 저 연신대나 답심리에 계신 분들이고 그 대체로 알아들으시는 분들은 아 타워팰리스라고 이해하시는 렇게이 이제 오신 분들이 되게 그런 분이죠. 음. 타워팰리스 사람들은 어떤 그림을 좋아할까라는 기사입니다. 저는 이 기사를 보면서 아이 간단한 얘기가 아니구나 라고 생각이 들었어요. 그 시대의 중산층의 꼭대기에 있는 사람들, 중산층이라는 말조차도 부족한 부유층이라고 말할 수 있는 사람들은 어떤 미적 감각을 가지고 있을까를 작은 신문기사의 지표로 다설명하긴 어렵지만 마, 마치 타워펠리스에서도 그냥 뭐 에, 신선솔렁탕 막 퍼먹는 아저씨도 있을실 거고 그냥 추리닝 바람으로 밑에 내려와서 타펠 지하에 그 마트가 있거든요. 백화점 같은 마트가 있는데 거기 스타벅스가 있어서 거기서 누굴 만나기로 했는데 타펠분들도 내려와서 그 스타벅스에서 이렇게 사고 그래요. 보면 뭐 일요일 날 오전에 다 그냥 동네 아저씨 아줌마죠. 야, 그런 일상의 그런 건 자기를 굳이 어, 자기의 정치관이나 미학관을 굳이 안 드러내려도 되는 일상생활에서는 다 동네 아저씨 아줌마죠. 그러나 드러내야 될때 혹은 의도로 가졌을 때 혹은 자기의 미적 취향을 항상 시각적으로 표현하고자 할때즉 내 거실에다가 어떤 그림을 걸까 라고 할때뭘 거느냐 타펠 사람들은 대개 김창렬이나 모노크롬을 추구하고 있다 은은한 서정 경쾌한 그림 이제 이들은 다 국내 원로화가가 됐는데 이 원로화가들에게 이 타펠 입주민에게 아트 선호도는 모노크롬이다 국내를 대표하는 뭐 이게 뭐 신문 기사니까 그냥 제가 읽을게요 국내를 대표하는 최고급 아파트라는 자부심 때문에 타펠 주민들은 산수 하나 서예는 에 거의 관심이 없다 그거 걸어 놓으면 퀴퀴하고 옛날 사람 같다 아 우리가 이 국제 도시인데 최고 수준인데 그래서 이들은 참신한 작품 아니면 배병우의 소나무 뭐이 양반 많이 왔다 갔다 하죠 요즘 타펠 주민들은 이 이대원이라든지 이월종이라든지 김창렬이라든지 아니면 이우환이라든지 김한기라든지 이런 모노크롬을 최고로 선호하고 있다 그 모노크롬이 바로 자기 시대에 살아서 성공한 자들이 타에 올라가는 거거든요 그 사람들이 60년대 때 대학을 다닐 때 미술보러 가자 그랬을 때 어디를 갔겠느냐 70년대 때 관료가 되고 변호사 되고 의사가 돼서 사회의 자리를 잡고 강남의 청담동에 아파트를 살때어 이제 그림 하나 걸까 할때 자기가 청년기에 봤던 모노크롬들이 바로 자기의 미적 성취 대상이겠죠. 그래서 그것을 원숙한 나이가 돼서 역시 그림은 김환기 선생의 어 이우환 선생의 어 김창렬 선생의 이거야 라는 하나의 라인이 형성이 됩니다. 즉 이제 이것이 자연스럽게 다음 주으로 이렇게 파트가 넘어가게 되는데 이 국가가 주도했던 강철의 미학과 모더니스트들이 추구했던 기학 추상 예술이 실제 현실 속에서 굉장히 서로가 서로를 상생하는 관계로 있을 뿐만 아니라 이 정치 권력과 이 예술가들의 뭐 음험한 타협이나 뭐 협조 관계 이렇게만 볼게 아니라 높은 수준에서 이렇게 결합되어 있는 이 응고된 이 결착되어 있는 이 관계 아래에 그것을 서포팅하는 중산층들이 성장하기 시작한다. 이 중산층들은 도회지에서 성공했거나 아니면 공부 하나로 자수성가를 한이 사람들에게 옛날 고향 서정은 서정인 것이고 그건 달력그림으로 보면 되는 것이고 자기의 중산층적인 미의식과 정치관으로는 지금의 정치체제 레짐을 서포트하고 있죠 관료로서. 그리고 어, 미적관으로는 이런 모노크롬 그리고 현실 속에서는 중산층이 되었다는 안정감 등을 위해서 이미 70년대에 아파트의 아파트에 새로운 주거 형태로 수용한 신중산계급이 그들의 문화적 정체성을 확보할 수 있는 새로운 문화적 취향으로써 강남의 아파트 거실에 구태의연한 옛날 구상회화 대신 단순하고 세련된 앵포르멜이나 모노크롬화를 스스로 선택함으로써 사회적 계층의 신분 상승을 표현하는 도시 중상계급의 근대적 소비의 대상으로서 이 기하학과 추상예술이 선택된다라는 점이 중요하다는 겁니다. 그게 왜 중요하냐. 다음 주에 박혜천 선생님 다 설명해 주실 겁니다. 아파트라는 게 그냥 아파트가 아니다. 다음 주에 여러분들 그박혜천 선생님 강의를 들으시면 아 그렇구나 해서 막 질문을 하게 됩니다. 첫 번째 질문은 다 그거예요. 제가 안 들어도 알아요. 지금 아파트를 팔아야 됩니까. 사야 됩니까. <웃음> 두 번째 질문이 약간 지적인 질문이죠. 어, 70년대 강력한 강철국가와 모더니즘의 그 추상회화와 중산층으로 신분 상승하려고 하는 신중산층의 문화적 욕망이 어떤 물리적 공간을 형성하게 되는가. 그게 아파트. 강남 아파트고 그 아파트를 구성하는 출입구부터 거실에 이르는 많은 디자인적 요소가 70년대 삶의 또 다른 속살, 또 다른 내면 풍경을 충분히 설명해 준다. 그리고 그삶 속에서 그것이 불편했던 것, 약간 껄끄러웠던 것. 내가 이렇게 살아도 되나? 라고 불편해 하는 사람들의 내적 세계도 있죠. 그래서 여보, 제발 내일 맞섬 어 서로 상견례 하실 때손좀 꺼내지 마세요. 라는 강남의 아주머니가 이제 오게 되죠. 왜냐하면 이 아주머니는 어 이제 사돈댁하고 지금 처음 상견례 하는데 이 딸들이나 이 아주마 아주머니는 남편이 제일 보기 안 좋은 거예요. 이 강남으로 오게 된건 오로지 이 아주머니의 수완 때문에 왔는데 남편은 열심히 일하는 그 손이 사돈댁한테 보여지기를 꺼려하는 거야. 손좀 꺼내지마, 악수하지마, 그냥 먼발치에서 인사해. 이게 누구 작품이죠? 박완서의 도시의 흉년인가요. 부끄러움을 가르칩니다. 멋있게 말해놓고 까먹었네요. 박완서 선생의 작품들이죠. 거기서 오는 불편함들 껄끄러움들이 있는 거죠. 그러나 이 불편함과 껄끄러움은 평소에는 윤리적인 기재로 작동하지만 정치적 국면에서는 보수적으로는 선택하게 되죠. 평소에는 윤리적으로 작동해요. 아, 이러면 안 되는데. 이제 우리나라도 민주주의 할때 되지 않았을까? 이렇게 작동을 하여 그렇지만 그것이 현실의 계기로 오면 에이 뭐좀 멀었어 뭐 이렇게 우리가 흔히 듣는 우리 앞선 세대에서 흔히 듣는 그리고 어 윤리적으로나 아니면 또 남의 얘기일 때 가령 뉴스일 때는 굉장히 새로운 어떤 그 도시 문화에서 교육받은 중산층들이기 때문에 정확하게 얘기하죠. 어. 뉴스 같은 데 보면서 교육문제 우리나라 교육제에서안 된다. 그러나 자기 문제일 땐 돌아보면서 너 아직 학원 안 갔니? 라고 이게 이게 이율배반적인 게 이게 행동을 하게 되는데 그 힘들이 이제 쭉 힘을 갖게 되고 거기에 동반하고 편성하고자 하는 어 그런 마음의 욕망이 n분의 1로 우리 모두에게 조금씩 다 있는 거죠. 어 숨기고 없다고 할수 없죠. 어 그럴 수도 있는데 그것을 가급적 개인과 국가의 관계가 아니라 사회 속에서 실천하고자 하는 의지와 노력으로서 우리가 여기까지 왔지만 그그 욕망들이 n분의 1로 조금씩 없다고 어 지하철 타고 바깥에 볼때 아파트가 남의 집처럼 어 외롭게 보인다고 하는 그런 어 감정이 없다고 할수 없는 거죠. 그런 틈 사이로 어떤 힘들이 작동하면 어 미시적인 정치적 국면에서 반대표를 던지게 돼 있는 거죠. 그래서 제가 뭐 이런 이론은 이론도 아니고 그냥 감각적인 거라 말도 안 되는 얘기지만 어떻게 하여 문재인 대신 박근혜가 미소하게 근소하게 이렇게 당선되었는가 어 이런 표현이 좀어 학문적으로 말이 안 되는 거지만 어그 세대가 5 60년대 세대가 자기 삶을 더 사랑했다 라고 이렇게 좀 생각이 들어요 박근혜를 사랑했다 라기보다는 자기가 이제까지 살아온 삶에 대한 어, 존중과 애정과 확인을 박근혜를 통해서 바꾸자 하는 열망과 그 반대를 통해서 바꾸자 하는 열망의 약간의 정치평론적 냉소주의에 비하여 이쪽은 무목적적이 맹목적이잖아요 그냥? 신적인 대상이고 우리는 뭐 문재인도 있고 뭐 누구도 지 그래도 문재인 찍지 않을까 라고 하는 이런 정치평론적 냉소주의가 약간은 어, 반큰술 정도는 있는 상태에서 투표하의를 한다면 그 이, 이 흐름을 타고 온 사람들은 자기 전생애를 어, 어, 다시 확인받고 싶어 하는 거였기 때문에 그게 어, 한 2% 정도의 차이를 내지 않았나 이런 뭐 엉터리 같은 이론적으로 설명할 수 없는 그런 얘기가 됐습니다만 자 오늘 하여간 긴 시간을 들어주셔서 고맙고요. 이 국가가 주도하는 어떤 강력한 학살의 시대 폭압의 시대를 그안티테제로서의 저항과 노동계급의 성장 민주주의 운동 이런 걸로도 우리는 충분히 설명할 수 있고 이제까지 쭉 설명해왔고 그 허점을 민주화 이후의 민주주의라는 여러 담론으로 풀어나가고 있습니다만 또 다른 면에서 예술적 심미적 차원에서 이 통치가 어떻게 이루어졌는가를 또 본다면 그것이 단순히 권력의 힘 때문에 중산층이나 예술가들이 끌려다녔다라기보다는 중산층의 신문상승 욕망과 예술가들의 모더니즘의 미학이 강철국가의 신드롬과 결합될 수밖에 없었던 구조의 힘을 가지고 있었다. 그거를 좀 정확하게 보는 게 좋지 않겠나라는 이야기로 이렇게 마치게 됐습니다. 감사합니다. 남카원 라디오